0: hermanos que estamos creando realmente porque en qué momento un individuo un humano ya no tiene una alma redimible todos hemos sido redimidos cuando llegamos a cristo lo pasado pasado todo es nuevo y estamos esperando en ti señor ese nuevo cuerpo acuérdese un nuevo cuerpo y ese cuerpo va a tener una nueva mente lo pasado es lo pasado, nos vamos a acordar sí, cuando nos veamos, vamos a saber, ¡eh! Hey, la hiciste, pero va a ser borrón y cuenta nueva, todo lo pasado, los pecados, todo, todo va a quedar fuera y por eso vamos a poder morar ahí con el Señor y vamos a leer de eso en esta noche, vamos a orar, gracias, amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor. Venemos, Señor, con un corazón, Señor, preparado a Amarte a ti Señor, alabarte como lo hemos hecho. Gracias por dejarnos alabarte y usar esta boca Señor para entonar cántico y alabanzas a ti. Tú te lo mereces Señor. Te damos gracias Señor porque ahora a través Señor de tu palabra la que nos has dejado podemos aprender estas cosas Señor. ¿Qué es lo que viene? ¿En qué momento estamos viendo las cosas ya Señor llevarse a cabo? ¿Y qué es lo que viene? Porque tú conoces el pasado, presente y futuro. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ese futuro vamos a estar contigo, Señor. Por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. ¿Pueden tomar asiento, amén? ¿En qué momento un individuo ya no tiene alma redimible? Esa era la pregunta con la que acabamos. ¿Redimible? <coughs> Cuando venimos a Jesús, algo ocurre. Como que hay una transfus transfusión de sangre, se puede decir. Por eso, poco a poco, después de que el cristiano acepta al Señor Jesucristo, empieza la pureza, empieza uno a purificarse. Ese es el segundo paso, que el cristiano tiene que empezar a aprenderlo a través de la palabra de Dios. ¡Wow! Ya te recibí, Señor empezó una relación contigo, ¿y qué es lo que sigue? Purificación. Llegar a los caminos de, ya invitaste al, al, al aceptar a Jesús, ya entró el Espíritu Santo a morar contigo, le has dado permiso de entrar, pero tienes que dejar lo que se tome control de todo ese cuerpo. Y así empieza Él a redimir, a purificar, tu hablar no es el mismo, yo me recuerdo dos semanas después de entregar mi vida al Señor que un compañero de trabajo fue el que me dijo, hey you're weird, algo algo está raro en ti y se fue así nomás me dijo a los dos días me dice espérate espérate quiero hacer una pregunta ya no no hablas igual llevo dos semanas viendo que y oyendo que ya no dices malas palabras qué pasó Wow, yo, yo no me di cuenta, Él se, las personas alrededor se dieron cuenta y ahí empezó el Señor a cambiar el hablar, a, a llenar, a venir aquí, a sentarme ahí más o menos donde está la hermano Dulia, ahí era que yo y Norma nos sentábamos en las bancas, había bancas aquí antes y el Señor empezó a, a, a purificar Ajá. y en ese momento la oficina que está allá atrás, antes estaba acá atrás detrás del, del altar, ahí entramos yo y Norma, nos presentamos a pastor y le dijimos, ah, queremos congregar aquí y ah, estamos alegres de estar aquí eh, y mi esposa le dijo al pastor, oh mi esposo es músico, él, él toca en el, tocaba en el mundial, en el mundo como dicen y el pastor estaba escribiendo me acuerdo y se, se volteó para arriba y nos vio y nos dice, está bien tomen asiento, bueno, este tomar asiento duró dos años y medio, y le doy gracias a Dios que el Señor me trajo aquí, a mi familia, a mí, a mi hijo, en ese entonces, después vino Priscilla. Pero le doy gracias al Señor porque esos dos años y medio, en ese tiempo que yo llegué aquí, Pastor, estaba atravesando por la historia de Moisés. Y me llené tanto, tanto de la alabanza que cantaban aquí, de la palabra, que yo ahí sentado. Le cantaba a Dios y sentía que era el, lo más grande que había, mi mejor alabanza, el mejor cántico, que nunca lo encontré allá afuera, lo llegué a encontrar aquí. Y eso es dejarse que el Señor lo purifique. Um, los cánticos me quebrantaban. Antes de eso, yo pude llegar a, a visitar la iglesia de mi familia y ahí mi hermano Víctor entonaba cánticos que así se me hacía nudo las garga la garganta, se me hacía nudo. Yo todavía no había llegado al Señor, pero mi mamá me decía: Vas a entrar, si vas a ir al pari, vas a entrar a la iglesia primero. Yo so me sentaba como hijo obediente, pero el Señor empezó ve, a hacer algo, hacer algo. Hacía los años, después llegamos aquí, y han sido 25 años que le doy la honra y la gloria al Señor. Es por su gracia que podemos estar aquí parados. Nunca pensé pararme aquí y enseñar la palabra le damos gracias a la, a la familia pastoral por este permiso de estar aquí um, Dios es bueno so eso es, llegar al Señor entrega tu vida, ya lo hiciste, es gloria a Dios y ahora empieza la pureza, la purificación deja que el Espíritu de Dios haga su trabajo en ti y así vamos a aprender de lo que viene y qué es lo que va a hacer el, el poder de Dios a través de su Espíritu, mire vamos a leer aquí, volverán, ¿se acuerda que les dije que quedan tres uh, capítulos, tres vamos a decir enseñanzas en este índice? Ahora vamos a tocar este que se titula, se los voy a de, dejar saber ya de una vez para, para que sepan en lo que vamos a entrar. Volverán los gigantes a caminar sobre la tierra Vamos a hablar de eso en esta noche Volverán los gigantes a caminar sobre la tierra Ya estuvieron aquí en Génesis 6 Hubo un diluvio, Dios los destruyó Vol Aprendimos cómo fue que volvieron a surgir A salir, a vivir aquí los gigantes U Una o las tres hija hijas que subieron Las tres esposas de los hijos de Noé Puede ser que el ADN de ellas estaba ya contaminado vuelve, sale los tres hijos de Noé uno de ellos, Cam parece que de ahí sale, vimos la, el catálogo la otra vez de cómo salieron los gigantes, los cananitas los amorreos, todos ellos vuelven a salir y cuando regresan de los 400 años se acuerda que estuvieron los israelitas en Egipto, 400 años cuando ellos regresan a la tierra de Canaán ¿a qué se encuentran? a gigantes Satán o que tenía 400 años para llenar toda esa área que le había prometido Dios a Abraham. Empezó él, o yo, 400 años, la voy a llenar de gigantes y lo empieza a hacer. Y ahí están las guerras que vimos, cómo pelearon. Y el Señor uh, nos va a enseñar ahora, si ya los destruyeron, volverán los gigantes a caminar en la tierra, después uh, aprenderemos la destrucción final de Satanás y sus ángeles caídos. Y por último, vamos a estar aprendiendo por qué tengo que ser salvo. Ese es el último libro que vamos a estudiar. ¿Por qué tengo que ser salvo? So aquí veremos, uh, volverán los gigantes a caminar sobre la tierra. Entremos. La Biblia predice estas puertas de la tierra se abrirán que unas puertas se abrirán se predice que las cosas que salieron de ellas una vez antes y que condujeron a una, destru una destrucción generalizada volverá nuevamente ¿ok? Solo que pasó en el anterior volverá a pasar otra vez hermanos es lo que queremos aprender ¿Serán los mismos gigantes que, que los uh, israelitas tuvieron que en, enfrentarse y pelear con ellos? Con la espada de Israel. Bueno, vamos a aprender. Aquí dice en Isaías capítulo 13, vamos a, a empezar a poner versos, vamos a leer mucho. Prepárese, si se cansa, párese, pero quédese en, enfocado en lo que vamos a leer. Porque, ¿por qué nos salvó el Señor hermanos? Hay una razón por la cual venimos aquí, al 901 de South Street. El Señor está en relación contigo, algo ha empezado y el Señor ya tiene escrito en la palabra todo lo que va a pasar. El COVID es un poquito de lo que va a pasar. Mire lo que dice aquí. La carga. Esta es la carga contra Babilonia. Y yo lo escribí en, el, en el, la Biblia Septuaginta, Vamos a leerla primero allá y van a ver, para cuando llegamos al verso 3, ponga atención. Mire, profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós, Isaías 13.1. Vamos a ver ahí, dice. Dice, levantad bandera sobre el monte de la llenura ensalzadles la voz, llamad con la mano, abrid las puertas gobernantes, dice el verso 3. Yo doy la orden y los traigo. Vienen gigantes para satisfacer mi ira. Acuérdase que es la ira de Dios. Recocijándose al mismo tiempo y insultando, dice el verso 4. Voz de muchas naciones en los montes, semejante... A la de muchas naciones, una voz de reyes, naciones reunidas, dice el Señor de los ejércitos ha dado mando a una nación guerrera, dice, verso 5. Para venir de una tierra lejana, desde el último fundamento del cielo, el Señor y sus guerreros vienen a destruir todo el mundo. Auyad, dice, porque cercano está el día del Señor, acuérdese de esa frase, el día del Señor, el día del Señor. Y vendrá destrucción de parte de Dios. Fíjese, Dios nos está advirtiendo ahorita y va a llegar un tiempo donde Él va a tener que iniciar la destrucción, dice, que viene de parte de Dios para toda la persona aquí que se queda. Como el cántico lo dice, gritarán, Cristo vino, Cristo vino. Verso 7, por tanto, toda mano se volverá impotente y toda alma humana se angustiará. Verso 8. Los ancianos se turbarán y dolores se, apoderan, se apoderarán de ellos, dice, como de mujer de parto. Y se lamentarán uno a otros y se asombrarán y cambiarán su rostro como una llama, dice. Porque aquí el día del Señor viene al que no se puede escapar, un día de ira y de ira, dice, para asolear, asolar, dice, el mundo y para destruir a los pecadores. Verso 10, porque las estrellas del cielo, Orión y todo el ejército del cielo no alumbrarán y oscurecerá al amanecer y la luna no alumbrará. Darkness, total darkness. Y mandaré males para todo el mundo y visitaré a los impios con sus pecados. Destruiré la sobería de los transgresores y humillaré la sobería de los altivos. Verso 12, vámonos al verso 19, dice, y será Babilonia, Acuérdese que el título es la carga contra Babilonia, todo esto se lo está diciendo el Señor a ese territorio. ¿Qué es Babilonia en our times? Do you guys know what Babylon is today? Se le cambió el nombre, hoy es lo que vimos en la noticia, Irak. Iraq. Iraq. Irak, o so, Babilonia, aquí en la Biblia, nos está hablando de nuestro, en nuestro tiempo de Irak, ok. Dice: Y será Babilonia que el rey de los caldeos llama gloriosa, como cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Mire, así como destruyó a Sodoma y Gomorra, así le viene a Babilonia. Verso 20 dice: Nunca será habitada, ni entrará nadie en ella por muchas generaciones, ni los árabes pasarán por ella ni en ella descansarán pastores verso 21 dice pero ahí reposarán las fieras y las casas se llenarán de aullidos y los monstruos descansarán ahí y los demonios bailarán ahí verso 22 con esto acabamos dice y los satiros habitarán ahí y los eriseos anidan dice en sus casas vendrán pronto y no tardará dice el señor según las Escrituras, Dios le revela al apóstol Juan los eventos proféticos que ocurrirán en los últimos tiempos. Babilonia, que ahora es Irak, acuérdense que a Babilonia, ¿quién fue llevado a Babilonia? Daniel. Eh, va a llegar este tiempo donde Dios va a, tra a tratar con Babilonia porque ahí, hermanos, que se inicia la idolatría. Praying to saints, praying to things made out of sculpture, uh, wood, metal, iron, whatever it is. If you're bowing to it, that's where it all started, in Babylon. En Babilonia fue que empezó la idolatría. Ahí se empezaron a hacer estatuas de madera, de metal, de todo, de todo eh, lo que podían encontrar, lo hacían. Y se arrodillaban y va a llegar Dios en este tiempo a trabajar y a traer... Eh, la mano de juicio de Dios va a caer en Babilonia en el futuro hermanos, ya está por venir por eso toda la noticia póngale atención a lo que está pasando ok, so, ya hablamos de que hay un hermano, tenemos un hermano que se llama Juan, el apóstol Juan fue el último de los doce que quedó en vida y Dios le reveló en la isla de Pamos. le revela lo que va a pasar hermanos y él lo pudo ver en visión y lo escribió a la mejor manera que Él pudo. Y mire lo que nos dice, Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3. Mire la, la el regalo que nos da el Señor. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Dice pronto, lo dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. El verso 2 dice, quien dio testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, incluso de todo lo que vio. Verso 3, bienaventurado, aquí está, mire, bienaventurado el que lee en voz alta las palabras de, este, de esta profecía. Y bienaventurados los que oyen y guardan lo que está en ella, lo que está en ella escrito, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis, aquí, es el único libro que, que usted puede leer toda la Biblia. Es el único libro que tiene esa promesa. Bienaventurado. It's the only book that says that there's a blessing if you read it out loud. But it's also a blessing if you hear it. And if you keep what this book says, we need to keep it. We need to chew on it. You need to... Uh, Let it hear your body. Ok. Not physically, of course. Spiritually. So, eh, aquí empezamos a aprender lo que el Señor le dijo a él. Y ya nos está diciendo el Señor: Bienaventurado eres. Yo, ahorita lo estoy diciendo, usted lo está oyendo. O so, sea, aquí es, estamos los bienaventurados. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 39 al 40. <coughs> Dice. No toda carne es la misma carne, pero hay una clase de carne de hombre, otra de animal, otra de pez y otra de ave. También hay cuerpos celestes en cuerpos terrestres, dice. Pero la gloria de los de, de lo celestial es una y la gloria de lo terrestre es otra. ¿Ve cómo Dios está dividiendo? Dice que la, la, no toda la carne es la misma, ¿Ok? Esto indica claramente que los experimentos genéticos que colocan el ADN humano, ácido socribonucleaco por eso nomás le pusieron ADN, ¿okay? porque es una palabra demasiado dura para decir, para pronunciar. DNA, ¿ok? Dice, <clears throat> los experimentos genéticos que colocan ADN humano en animales es una abominación hacia... Las leyes mosaicas de Dios. Lo que se está llevando ahorita a cabo en laboratorios, hermanos, les he estado diciendo semana tras semana, es, dice, una abominación lo que están haciendo. Hay gente que se está yendo a cruzar la línea frontera al país, al sur de aquí, y se están curando, ¿sabe cómo? Inyectándose sangre de animales, porque eso te va a curar y si sí, regresan a los Estados Unidos, oh mira lo que me dolía mira, ya no me duele mira el pie, oh wow mi vista. oh wow, me siento rejuvenecido por esa sangre, pero el Señor aquí nos dice que es una abominación hacia las leyes mosaicas de Dios que esto ¿Qué es esto dice lo que está haciendo ahora significa que nuestros experimentos científicos de la alta tecnología con la transferencia genética de ADN humano a animales también significa que hemos entrado nuevamente en un periodo que es como los días de Noé. ¿Sí me entienden? Por eso Dios lo compara en el libro de Mateo, dice que la última generación sería como la de quién? Noé, como la de Noé. Lo mismo que están haciendo ahora, hermanos, lo estaban haciendo en el tiempo de Noé. Pero Noé se guardó, ¿verdad? Y el Señor lo pudo usar y a través de él tenemos a Jesús. Esta es una clara indicación de que podemos estar acercándonos al tiempo de la gran tribulación. Cuando Satanás hará su asalto final contra la humanidad lo hizo en el pasado y lo va a tratar de hacer otra vez y Dios nos está advirtiendo mire primero antes sabemos de que va a haber un rapto ¿Cuántos dicen amén? The harpazo in the Greek Muchos dicen pero esa palabra rapto no, no, no aparece en la Biblia oh pero sí está en el griego es harpazo. Learn that from Pastor Dice va a ocurrir un rapto primero es lo que va a pasar, ocurre primero y después el anticristo se presentará y hará un pacto ¿con quién? con Israel y eso lo encontramos en Daniel 9.27 mire lo que dice el Señor aquí estamos hablando de ese personaje que se va a presentar Daniel 9.27 esto es lo que va a iniciar los siete años de tribulación y como sabemos, mire lo que dice entonces confirmará un pacto con muchos durante una semana. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete. Pero sabemos que aquí no está hablando de simplemente siete días, está hablando de siete años. Después agarraremos más versos para meternos ahí. Pero mire lo que dice. Entonces confirmará un pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad. ¿Qué será la mitad de siete? Tres años y medio. Ahí mismo, mire lo que hará. Pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas que se van a estar llevando a cabo para que haya ofrendas, sacrificios y ofrendas. Israel tiene que tener su templo. Ya va a estar construido el templo. Es lo que va a hacer a la mitad, a los tres años y medio, mire lo que dice. Dice, a la mitad de la semana pondrá a fin. Va a entrar ahí y va a decir, no más sacrificios. Va a entrar en el templo y va a decir eso. Dice: No sacrificar. Y las ofrendas las va a parar. Y sobre él, ala de las abominaciones, estará el desolador. Dice: Hasta que la consumación determinada se derrame sobre el desolado. Pero ¿dónde va a estar la iglesia? Gone. El Señor nos va a sacar. Nos va a remover de aquí. Pasarán tal vez meses. No sé cuánto tiempo exacto. Pero se va a llevar a cabo Daniel 9.27. ¿Qué es lo que está deteniendo de que ese personaje llegue a la tierra y se presente y, di, y, y diga, paz, paz, todo el mundo, no ataque a Israel. Y construyan su templo, lo pueden hacer así, hermanos. La construcción puede ser meses y tienen su templo. Y él necesita ese templo porque se va a meter en él, se va a quitar la máscara y se va a declarar que él es Dios. Y Israel va a decir, un minuto, eres buena persona, eres esto, esto, nos pusiste este templo, pero tú no eres Dios. Y ahí es donde empieza a la matanza, hermanos. Dice que va a hacer a, a, a Hitler, lo va a hacer ver como nada, como un títere, lo que él va a hacer y ahí va Israel a salir, a esconderse. Pero Dios tiene, los tiene en sus manos, porque se les va a presentar a los finales de los siete años, Jesús se presenta a ese pueblo, a su pueblo, y le va a enseñar las heridas. Y le van a preguntar: ¿Quién te hizo eso? Y él va a explicar que los mismos miembros de su casa. Y ahí son ellos: Dicen, Oh, wow, eres el Mesías al que hemos estado esperando. Ahí es donde se acuerda que se le quita el velo a Israel. Y ven lo ven como su Salvador en ese momento. Por eso los siete años de tribulación tienen otro nombre. ¿Cómo se llama Israel? Antes de Israel se llamaba como Jacob. So son, it's, the, it's Jacob's trouble. Los problemas que van a pasar Jacob y Jacob es Israel. His name, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. So son siete años, hermanos, pero la iglesia tenemos que mantenernos firmes porque nos iremos con él. No nos queremos quedar durante estos siete años. Mire lo que va a pasar durante los siete años. Vamos a entrar en materia. ¿Están listos? All right. El libro de Apocalipsis capítulo 6 al 18 nos habla de una tribulación de siete años donde Dios derramará su ira contra un mundo que rechaza a Cristo. Dice la Biblia que todo, todo fue hecho para Jesucristo y fue hecho por Jesucristo. Todo fue hecho por Jesucristo y para Jesucristo. Porque hay una separación. Por el pecado de Adán y Eva. Las rebeliones, ¿se acuerdan? This is hijacked. Satán vino y se y, y de una manera u otra se hizo dueño de, de, del planeta Tierra. Por eso la Biblia le llama el príncipe de qué? De los aires. Y acuérdese que Satán tuvo el valor de presentarse a Jesús y tentarlo y decirle, arrodíate y te daré todo esto, todas las naciones, se me, se me han dado a mí, y yo te las daré a ti si te arrodillas. Y Jesús oyó, usó la misma palabra para destruirlo. Y así lo vamos a hacer en esta noche. So, todo tiene su tiempo. Jesús va a venir y va a retomar esta tierra, hermanos. Y va, va a empezar lo que se llama el milenio, mil años. ¿Verdad? Pero primero estamos aquí ahorita, van a surgir, es, el rato va a pasar. Pasan tiempo, un tiempo que Dios sabe y empieza la tribulación cuando ese personaje, este personaje venga en Daniel 9:27 y firme ese pacto de paz con Israel. Significa que va a haber guerras y algo va a hacer que todo el mundo diga, ok, ok firmemos el pacto porque Israel tiene bombas nucleares se va a defender de una manera a otra pero va a llegar el día que eso, ese armamento va a ser guardado porque van a entrar en Daniel 27 pacto de paz, guarda tu tus bombas nucleares y entraremos y firmamos un pacto de paz. Ok, Israel lo firma, guarda, se deshacen de todo y a la mitad, el mismo que les hace el pacto viene y lo quebra y empieza un ataque a Israel. Israel no tiene otra manera de defenderse, ahí es cuando Dios va a entrar y los va a defender. Eso está en la Biblia, hermanos. God is awesome, miren. El libro que okay, ya leímos aquí dice eh, En capítulo 4 de Apocalipsis Nos muestra la ira de Dios Que se revelará a través de Una serie de tres eventos ¿Cuántos pueden decir tres eventos? ¿Cuáles son? Siete sellos rotos El número dos, siete trompetas Que se tocan en el, eh, Y el número tres, copas Que se derramarán Entonces, Estamos hablando de sellos rotos Trompetas y copas que les van a, van a ser derramadas. Mire, por ahora nos concentraremos en las siete trompetas del Apocalipsis, comenzando con trompeta número uno. Vamos a leer Apocalipsis 8.7. Ok. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como un una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, precipitada en, el, en el mar, dice. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ese es Apocalipsis 8.8, mire lo que dice. Y murió la tercera parte de los seres vivientes. La tercera parte de los vivientes. De cada tres personas, una va a morir. Mire, a, a, al sonar las trompetas. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. That's boats and all that stuff out there. Los, las, la, los barcos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, Apocalipsis 8.10. Acuérdense de eso, una estrella que cae a la mar. ¿Okay? Vamos a hablar de eso en el, al final de las tres enseñanzas que quedan. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. That means bitter, bitter. You can't drink it. Lo que es ajenjo ya no te lo puedes beber, no puedes tomarlo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. That's what it means, bitter, amarga. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Ve cómo todo es una tercera, una tercera? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y así mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el por en y miré, ok, un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en gra a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. No se acaba, van a seguir y seguir. <clears throat> so aquí dice, vamos a ahora detallar. Lo que acabamos de leer. Trompeta número 1 Apocalipsis 8:7 nos dice que una tercera de la parte de la tierra se va a quemar. También dice que la tercera de los árboles van a ser quemados. Toda la hierba verde se quemó, dice aquí. Estos son puntos de lo que ya leímos, ¿ok? Ahí los ven. Trompeta número dos nos dice la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte de la vida marina muere. I'm sorry, Priscilla, but it does happen. Priscilla está estudiando uh, uh, marine biology, biología marina. Y aquí el Señor tiene ya escrito que la tercera parte de la vida marina muere. Not all of it. One out of every three. Una de cada tres. Y una tercera de los buques mar uh, marinos se destruyen. That's boats are destroyed. Trompeta número tres nos enseñó... De que debido a una gran estrella que cae del cielo, una tercera de toda la agua dulce se vuelve amarga y muchos mueren. Trompeta 4 dice, todas las fuentes de luz se oscurecerán en una tercera parte. Dice, Jesús dijo en Lucas 21:25: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones con perplejidad. Dice... Trompeta 5 y, y la trompeta y 6, ese es Apocalipsis 9, nos dice eh, En trompeta 5 y 6, una tercera de los humanos mueren debido a al ataque de demonios ángeles caídos Dice, en la primera mitad del capítulo 9 veremos que los ataques de los ángeles caídos Son limitados y con propósito de atormentar, pero no pueden matar a nadie Y luego... En la última parte del capítulo 9 veremos otro grupo de ángeles caídos liberados con la diferencia de que estos ángeles caídos se les da la capacidad no solo de atormentar a los a las personas, sino también de matarlas. Un grupo que solamente de ángeles que va solamente a atacar, a atormentar. Después sale en el mismo capítulo otro grupo de ángeles, estos sí matan. ¿Ok? Y ahí está la mezcla de lo que vamos a aprender. Por eso le pusimos, volverán los gigantes a caminar sobre la tierra. Vaya vamos. Apocalipsis 9. Y el quinto ángel tocó la, su trompeta, el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella caída del cielo a la tierra. Se le dio la clave para el pozo del abismo, hermanos. Se va a abrir, le van a dar una llave y él va a bajar a la tierra y va a abrir un pozo en el abismo. Vamos a leer todo el capítulo y luego lo vamos a detallar. So, se le dio la clave para el pozo del abismo. Dice el verso 2, abrió el pozo del abismo y desde el pozo subió humo, como un, el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el, el humo, con el humo del pozo. Entonces, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Verso 4, se les dijo que no dañaran la hierba, ve, se les, se les ordenó, no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino sólo... A las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. La humanidad será torturada por demonios durante cinco meses. Ok, también el verso 5 nos dice, se les permitió atormentarlos durante cinco meses. ¿Cuánto dura la tribulación? Siete años. De eso, en esos siete años van a haber cinco meses. Y esto es lo que va a pasar. Imagínense, cinco meses. Se les permitió a esos ángeles que salen del pozo, se les permitió atormentarlos a la humanidad durante cinco meses, pero no matarlos. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a alguien. Y el verso 6 dice, y en aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará. Anhelarán morir, pero no muerte. No, pero la muerte huirá de ellos, dice. Van a desearse. Imagina el desear parar de vivir porque lo que está usted pasando ya no quiere vivir. Se da un tiro, como les dijimos la semana pasada, pero no se puede morir. Su cuerpo, su espíritu y alma no salen. Se queda ahí como en un coma, viendo todo. Y, y picado. Y, y yo creo que va a ser de lo peor. Acuérdese que es la ira de Dios contra la gente que no quiso escuchar y aceptar al Señor. El verso 7 nos dice, en apariencia, las, las langostas eran como caballos, mire, mire cómo lo, lo describe, en apariencia, las langostas que dijeron que iban a salir, eran como caballos preparados para la batalla. Sobre su cabeza tenían lo que parecían coronas de oro, sus rostros eran como rostros humanos, ¿ve? sus cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes como dientes de león. Verso 9, tenían cor corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas, eran como el ruido de muchos carros, con caballos, que precip precipitan a la batalla. Verso 10, tenían colas, y aguijones como escorpiones, y su poder para herir a la gente, durante cinco meses, esta es, sus, esta está en sus colas, dice. So, de la boca, fuego y de, de la cola dice eh, como aguijones, como escorpiones y su poder para herir a la gente durante cinco meses el verso 11 dice, tienen por rey mire que tienen un rey tienen por rey sobre sí al ángel del abismo there's an angel down there. there's a leader su nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión Verso 12, ha pasado el primer ay, ya pasó el primer ay, ¿se acuerda? Que va a haber más, He aquí todavía están por venir dos más, ay, ok, tres en total. Verso 13 dice, entonces el sexto ángel, ya hablamos del cinco, el quinto, ahora es el sexto. Ángel tocó su trompeta y una voz de los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios. Allá se va a anunciar. Verso 14, ¿qué decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Suelta, mire aquí, ya acabamos de hablar del primer grupo de ángeles que solamente viene a atormentar por cinco meses. Mire el segundo grupo. Suelta a los cuatro ángeles, cuatro, que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates se encuentra ¿dónde? El juicio de, ¿qué dijimos que era? De Babilonia, Irak. Allá se encuentran estos ríos, eh, son cuatro ríos, pero estamos hablando de uno, ok, el río Éufrates. Mire, dice el verso 15, entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, mire, fueron preparados para la hora, ahorita son las nueve, el día, viernes, hoy, el mes y el año, fueron librados para matar a un tercio de la humanidad una tercera parte, estos sí van a matar a la tercera, de cada tres personas, una va a morir por lo que ellos van a hacer so ya no son los, el grupo que solamente tormenta, sino, y esto hermanos va a ser durante los siete años de tribulación, pero la iglesia va a estar donde ¿cuántos se van con Cristo? con el omnipotente amén no con el omni el omnipotente porque alguien preguntó que si yo uh, alguien le preguntó a alguien una vez, "¿Usted cree en los ovnis?" Y él dijo, "Claro que sí." Parece que fue el mismo hermano Marino que canta la canción de la tribulación. Le preguntaron, "¿Usted cree en los ovnis?" "Claro que sí." "Oh, ¿cómo si usted es cristiano y dice en el omnipotente?" dice. Dice el verso 16, "El número de tropas montadas era 200 millones." El número de tropas montadas Acuérdese que los describe como qué, como caballos, ¿verdad?, preparados para la batalla. Y luego habla de que tiene dientes de león, pelo de mujer, así lo, así lo vio Juan. Acuérdese que Juan vio todo eso y lo escribe como él lo ve. Tal vez no habían palabras perfectas, pero nos da a entender qué es lo que él estaba viendo. Yo me recuerdo una vez que aquí se metió una rata. Eh, estábamos en un servicio de estábamos haciendo algo ensayo, no sé qué fue y todos empezaron a brincar allá a la entrada porque esa se metió estaba lloviendo afuera y usted ve a la gente volar y acá y, y digo wow eso es lo que lo que produjo un, una rata simplemente, imagínese estas bestias <risa> usted no quiere estar aquí amén dice el número de tropas montadas eran 200 millones That's 200 million of them coming out. Tienen su líder, son cuatro los, los que salen, Los Ángeles, pero hay un, hay un ejército detrás. 200 millones. ¿Sabe cuántos fueron los soldados, el total de soldados en la guerra mundial 1? 70 million. 70 millones. Aquí está hablando de 200 millones. Si usted une todos los países que pelearon en la guerra mundial número 1, son 70 millones en todas las Naciones Unidas, todos los países. Y aquí está hablando de un, de un ejército de 200 millones. Dice, y oí su número, dice Juan, que lo oyó. Verso 17, y así vi a los caballos en mi visión y a los que mo los montaban. Ve. Él des describe que así vi a los caballos en mi, en mi visión y a los que montaban. Llevaban corazas del color de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y fuego y humo y azufre salió de sus bocas, verso 18 por estas tres plagas una tercera parte de la humanidad humanidad murió por el fuego y el humo y el azufre que salía de sus bocas uh, verso 19 dice porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas porque sus colas son como serpientes con cabeza y por medio de ellas hieren. El verso 20 dice, y el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió. Van a, esa gente que se va a quedar aquí, hermanos, van a ver todo eso y no se van a arrepentir. Dice, de la, no se arrepienten de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a demonios y ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, oír ni caminar. Verso 21. Ni se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus hecherías. That's witchcraft. Lo que significa drogas y farmacía. De donde sacamos nuestra palabra farmacia o su inmoralidad sexual o sus robos, dice. No se van a arrepentir de nada. Después de ver todo eso, hermanos, endurecerán su corazón y van a estar diciendo, Dios. So, ahí se acaba la descripción del de, uh, el capítulo 9. Ahora queremos dar a entender más o menos qué es lo que estamos hablando. Dice que, acuérdese, dice, el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella caída del cielo de la tierra. Apocalipsis 1.20, mire lo que nos dice. Nos muestra, Apocalipsis 1, verso 20, dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. So aquí dice que el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella, una estrella. That's the key word, star. Una estrella caída del cielo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Que las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias. So, cuando dice que una estrella ¡piu! bajó, es un ángel. Y se le dio la clave para el pozo del abismo. El pozo del abismo es una referencia al abismo. Dice que está en el centro de la tierra. Mire lo que nos dice David en Salmos 63, verso 9. 63, verse 9. David nos cita un salmo y mire lo que dice ahí. Pero los que buscan mi vida para destruirla irán a las partes bajas de la tierra. Ahí está dándose a, a entender lo que es el pozo del abismo. Está hasta allá abajo. Verso 2 dice, abrió el pozo del abismo y desde él, como un, como uh, dice, humo de un gran horno. Y mire lo que dice, vamos a adelantar aquí, dice, se les dio... Se les dijo, no dañaran la hierba, la tierra, ni ninguna planta verde de ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello. A eso sí pueden dañar. A los que no tienen el sello de Dios en la frente. La humanidad será torturada por demonios durante cinco meses. Mire lo que inicia aquí. Va a haber un grupo que no va a estar sellado, no está sellado. Va a haber otro grupo, significa que hay otro grupo que sí está sellado. ¿Quiénes son? a excepción de los 144 mil judíos que han sido sellados, que vienen siendo para agarrar 144 mil, usted tiene que sumar 12 mil judíos, varones, vírgenes, dice la Biblia, de cada una de las 12 tribus de Israel. Lo que equivale a 144 mil. Si usted se hace la materia 12 mil por 12, sale 144 mil van a ser uh, varones, vírgenes de cada de la, uh, de, cada de las doce tribus que equivale a 144 mil judíos que serán sellados. Dios los va a sellar. ¿Para qué? Marcados por Dios para que se conviertan, di disculpe, marcados por Dios que se convertirán en creyentes de Jesús y Dios los usará a estos judíos mesiánicos para evangelizar a los cre a los no creyentes este grupo de 144 mil saldrá sin ningún daño. El versículo 4 nos dice que solo atacan, estos demonios Dice que solo atacan a los que no tienen el sello de Dios en la frente. ¡Wow! Esto, estos son langostas inusuales, dice, porque no solo no comen lo que comen las langostas y tienen picaduras de escorpiones, sino que también pueden mirar, mire mire cómo ellos van a trabajar, van a ver a la persona que sí tiene el sello, pero pueden voltear y ver a la que no tienen. No son langostas de las que conocemos, mire lo que son, tienen entendimiento, mire dice, sino que también pueden mirar a las personas y saber su condición, espiritual y saber si el Espíritu de Dios los ha sellado o no y en ellos mora el Espíritu Santo de Dios y si lo están dice, se mueven a otras personas so, al ver, oh este está sellado ah mira aquel no, ¿Cómo, cómo van a tener entendimiento dice, por lo que estos son seres espirituales ve no son langostas de lo que conocemos que son el Dios, Dios habla de, los compara a langostas porque la langosta usted mata a la de enfrente y salen mil detrás de esa van a ser montones los compara porque son imparables hermanos, destruyen todo ok dice aquí, se mueven uh, so ellos pueden distinguir la persona que está sellada y la que no el sello que pone el anticristo de la marca de la bestia dice que será pon, pone, puesta en la mano derecha o en la frente ¿verdad? ¿Por qué el anticristo va a hacer eso? Porque él imita todo lo que hace Dios. Dios va a marcar a estos 144 mil. Él dice, ah, pues yo también, yo voy a hacerlo. Él imita, él no tiene nada original, imita todo lo de Dios. Jesús dice que va a venir con corona, vestidura blanca en un caballo blanco. Así es que va Jesús. Pero versos antes, mucha gente lo confunde y lee y dice que un jinete viene eh, montado en un caballo blanco con, con corona, con un arco que no tiene flechas y dicen que ese es Jesús. Y no, es el anticristo imitando lo que va a ser Jesús. Okay? He's an imitator. He has nothing original. So, these are the beasts. Estas son las bestias que van a estar atacando. So, son seres espirituales. Los más lo más probable más probable es que sean monstruos demonac, demoníacos, ángeles caídos que hayan estado encarcelados durante mucho tiempo por Dios. Génesis 6, ¿se recuerdan? Los ángeles que bajaron que dejaron su morada. De eso se está uh, dando a entender que son. Versículos 6, 5 y 6. Y no se le permitió matar personas, dice por lo que están bajo el control de Dios, ah, obedecen, ve, Dios les va a decir, no maten a ese grupo sellado, solamente a los que no tengan el sello, pero los que están bajo el control de Dios, dice, pero atormentarán a las personas, pero solo durante cinco meses, dice, que es el ciclo, cinco meses es el ciclo de vida de una langosta, ve, por eso los compara, y el tormento era como el tormento de un escorpión cuando golpeaba a un hombre. Dice, la gente buscará la muerte y no la encontrará durante cinco meses. ¿Cuáles son las lecciones aquí? Que te, podemos aprender nosotros de este lado, antes que esto ocurra. Cuatro lecciones. Debe temerse el juicio de Dios. Número dos. Dios ofrece una protección supernatural. Verso 3, estos demonios infligen un tormento inevitable, dice, no puedes escapar de estas criaturas demoníacas, que son del tamaño de un caballo con un aguijón gigantesco. Y el 4 dice, Dios le dará al mundo una probada, mire, por eso es que va a ocurrir esto, Dios le dará al mundo una probada del infierno para que nos demos cuenta de la maravillosa gracia de un Dios de amor. El Señor les muestra cómo será el infierno durante cinco meses. Les va a mostrar por cinco meses que si no cambian su manera y no la aceptan, van a irse a una eternidad al infierno. Dice, pero no acaba con sus vidas, ¿ven? No, no va a acabar con sus vidas para que se arrepientan. Ese es un Dios amoroso y misericordioso. So, ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, durante los siete años? Los 144 mil jóvenes judíos van a estar, es it's like, it's como tener 144 Billy Grams, como tener 144 uh, pastores, uh, como lo tenemos nosotros. Van a estar predicando el Evangelio, gente va a llegar a los caminos del Señor, se van a arrepentir, pero ¿a precio de qué? Les cortarán la cabeza, simplemente, ¿Aceptas la marca o es decapitado? Y así va, va a pasar, la gente va a dar su vida porque saben que hay una eternidad. Oyeron el mensaje de este lado, Los siete, eh, ocurre el rapto, no se van, van a quedarse esas personas y van a, a recordarse, oh man, seven years of tribulation, ahí viene. Y van a ver, si ahorita está mal, va a estar real bad, real bad. Va a haber temblores, que dice que islas van a desaparecer, las montañas van a quedar uh, destruidas, un movimiento completo durante los siete años no quieren estar aquí, ningún cristiano se quede, amén, ok Salomón dice Salomón dijo en una observación en Proverbios 13, 30 27, que las langostas no tienen rey sin embargo Avanzan juntas en filas. Estas langostas en particular tienen un rey. Ya hablamos de que ese rey es Satanás. Abadón, Apolión significa el destructor. So, si, ustedes habla, eh, eh, si estamos diciendo que simplemente son langostitas que van a salir y van a destruir, no, porque aquí dice que tienen un rey. Las que van a salir sí tienen un rey. La langosta no tiene rey, no, no tiene líder. Ellos atacan y hacen lo que hacen. Eh, pero esta sí tienen, dice que tienen un rey que se que ese que es el rey que es, dice su rey es Satanás, Abadón, Apolión que significa el destructor. Ah, aquí después leímos en eh, el sexto ángel, dice, tocó su trompeta. ¿Y qué pasó? Ubicado en la, en la antigua Babilonia. Ahí es donde está el, el río Éufrates, ubicado en la antigua Babilonia, que es actualmente Irak. Babilonia nunca ha sido completamente destruida, ¿ve? Ahí está la clave. Todavía es un evento que va a suceder. La destrucción de Babilonia. ¿Dónde empezó qué? Toda la idolatría, hermanos. Hay una referencia a la caída de Babilonia en Apocalipsis 18, verso 2. Uh, Revelation, chapter 18, verso 2. Do we have that? Apocalipsis, capítulo 18, verso 2. Dice. Y lloró poderosamente con una voz fuerte diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios, prisión para todo espíritu inmundo y jaula para todo pájaro inmundo y odiado, dice. En la antigua Babilonia y el efecto de eso y su presencia todavía está ahí y Dios va a liberarlo Librando a estos cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates Es decir, usted va a Irak, visita, vea para abajo Porque si usted ve el río, abajo de ese río Éufrates están encarcelados cuatro ángeles Que tal vez son miembros de ese grupo de Génesis 6 Que los ataron y están ahí, encarcelados y Dios ya eligió el, la hora, el día, el año en que los van a soltar, hermanos. So, ¿quién sí está deteniendo de que eso ocurra? La iglesia, us, we're still here. Estamos aquí todavía. Cuando el rato ocurra, hermano, todo eso, así iré, va a empezar a, a, a ocurrir. No queremos estar aquí. Eh, entonces, cuatro ángeles que están atados, dice, lo que significa que son ángeles caídos. Una tercera de la humanidad será asesinada por... Ángeles caídos, se estima que más de 1.5 millones de personas, dice, morirán. En este, en este momento actu actual, ahorita, estamos llegando a 8 mil millones de personas. Eight million people. 8 mil millones de personas en el planeta. Y para cuando lleguemos a la sexta trompeta, la mitad de la población de la Tierra será, se ha ido ya sea por la muerte o por el rato, pero como mínimo cuatro millones de personas se, ha, se han ido para cuando suena la sexta trompeta, dice. La mayoría de estas muertes, y estamos justo en el punto medio de la tribulación, dice, Déjelo, 4 millones de personas se han ido, dice, la mayoría de ellas... Muertas y estamos y estamos justo en el punto medio de la tribulación y la mitad de la población mundial se ha ido a la mitad de la tribulación son tres años y medio ya la mitad cuatro millones de personas un grupo se fue en el rapto otro grupo va a morir y va a quedar la mitad okay aquí dice la palabra arrepentirse dice que no se arrepintieron de su de todo lo que hicieron que adoraron a estatuas, idolatría. La palabra arrepentirse se encuentra 12 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Ese es el corazón de Dios. Arrepiéntense, arrepiéntense. ¿Qué, es, qué significa arrepentirse? Alejarse de su pecado y volverse hacia Dios. Turn around, do a 180. Turn and follow God. De, ¿De dónde sacamos nuestra palabra? Ya hablamos de que no van a arrepentirse de su hechicería, de drogas, farmaquía. ¿De dónde sacamos nuestra palabra? farmacia? De farmacía sale la palabra farmacia y su inmoralidad sexual y sus robos, dice. Dios le da a la humanidad una probada del infierno en las trompetas 5 y 6 como una advertencia final. Parece que esta es la última advertencia a la que se puede responder en el libro de Apocalipsis. Para cuando lleguemos al final de capítulo 9, dice, la gente se niega a responder. Entonces todo ha terminado. El, en el capítulo de Apocalipsis 9, versículo 3 al 12, tenemos una visión inusual, dice, inusual y muy perturbadora de los atroces o que vendrán para cada persona que muere sin que sus pecados estén clavados en Cristo según las escrituras alrededor del año tres 300, 3000 antes de Cristo los ángeles vigilantes caídos fueron encadenados y arrojados al infierno tártaro en el griego otra vez Génesis 6 ve cómo todo en el Apocalipsis está hablando de lo que pasó con los ángeles hay que entender eso para poder entender eso. Si usted lee este verso, diría, pero ¿de qué, de qué se, de qué se está, de qué está hablando? Bueno, son de los ángeles, ya nos dio entendimiento el Señor. Y también lo encontramos en Judas, ¿se acuerdan? Judas 1.6 dice, y a los ángeles que no permanecieron en su propia posición de autoridad, sino que dejaron su propia morada en los, él, él los ha mantenido en cadenas eternas, en tinieblas. Eternas hasta el juicio del gran día Pedro también nos dice En segunda de Pedro 2.4 Está hablando de esos ángeles de Génesis 6 ¿Por qué Dios no perdonó Ni a los ángeles que pecaron? Los arrojó al infierno Los entregó a prisiones de tinieblas donde serán retenidos Hasta el día de juicio? También nos dice el libro de Inoc Que los mismos ángeles Que se encuentran en Judas 1 Y Pedro 2 fueron atados por, eh, por un periodo de 70 generaciones. Atarlos ángeles caídos, dice, por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consuma, consumación, hasta que el juicio que es por los siglos de los siglos sea consumado. Ya está todo preparado, hermanos, y el Señor está esperando adoración de nosotros y Él nos va a llevar. Teniendo en cuenta que los ángeles vigilantes fueron atados por Dios alrededor del año 3000 antes de Cristo, 3000, the year 3000, y se publicaron después de 70 generaciones según el libro de Inoc, Esto significa que están exact, está, dice, esto significa que 70 generaciones más 70 años nos situarán en el siglo 20 del año 1900 en adelante. Si usted suma, dice Enoch, que iban a estar encarcelados por 70 generaciones. 70 generaciones más 70 años nos llevan al siglo XX. Es, es un entendimiento. Mire, dice, este es el momento exacto en que comenzamos a presenciar una explosión de conocimiento del de año 1900 en adelante, 1900. Mire lo que ha lo que pasado. Eh, lo que ocurrió en el año 1900, de ahí en adelante. Explosión de conocimiento, armamento, guerras mundiales, tecnología y inmoralidad. Además, el libro de Daniel nos dice que el conocimiento aumentaría en los últimos días. Daniel 12.4 dice, pero tú Daniel cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo final. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Dice, ¿podría esto deberse al hecho de que los ángeles vigilantes están compartiendo su información con las masas? Especialmente considerando, considerando la brecha de 5.000 años entre un último lanzamiento, 3.000 antes de Cristo y ahora. Quiere decir, piensa esto, dice, durante 5.000 años vivimos pequeños avances de tecnología. La gente no usaba más que montar a caballo, en barco, en carro o caminar para moverse. Desde la década del año 1900, hemos entrado a una nueva era de automóviles, aviones, co cohetes e incluso estamos viajando a la luna en poco menos de 200 años. 5.000 años, pero solamente en los últimos 200, todo esto, todo este avance tecnológico y hay más, hermanos. Eh, en estos últimos días la Biblia dice que será una época de hibridación masiva y corrupción del ADN humano por parte de los ángeles caídos, también conocidos como extraterrestres, que es un uh, uh, extraterrestre, un alien. No se confunda, hermano. Cuando usted oiga la palabra extraterrestre, acuérdese que está, este es el nuevo nombre dado a los ángeles caídos, a los vigilantes. They have a new name. They've titled them extraterrestrials, aliens from another world. So when you hear the word extraterrestrial, it's nothing more than the angels who fell in Genesis 6. Okay, the fallen angels, the watchers. And we're going to stop there. Me faltan dos páginas. Y este... Maybe we can break it down. Can you show the statue? Real quick. Gracias. Gracias. Amy, mire, el estatua ya sabemos, dice y como los dedos de los pies eran parte de hierro nos vamos a ir de la cabeza hasta abajo los pies, dice Daniel 2.42 y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro así el reino será en parte fuerte y en parte frágil 43, mire lo que dice como viste hierro mezclado con barro cocido se mezclarán se mezclarán, mire, con la simiente de los hombres, pero no se casarán entre sí. Así como el hierro no se mezcla con el barro. ¿De qué está hablando? Este, son todos los imperios, mire. El primero, la cabeza, Babilonia. De eso estamos hablando, Irak. El imperio, de Medo Persas. That's the Persians. Now called what? Iran. Look at the news. Imperio griego, the Greeks imperio romano, the Romans, and the Roman was the last kingdom, it's destroyed, it's gone, you can go to Italy, but it's, it's done, it's done over, ya no es el mismo, so todos estos imperios hermanos, estamos ya hablando del último imperio que va a levantarse, que está mezclado hierro con barro, pero mire la piedra, la piedra angular, la piedra es, representa a Jesucristo que viene, ¡Pum! Destruye todos los reinados, pero mire dónde es que pega. Pega ahí en el pie. Pero mire lo que va a tratar. Así es que Satanás lo, lo hizo con Noé y lo va a tratar de hacer en nuestra generación, en nuestro tiempo. Mire lo que dice. El verso 43. Como vistes hierro mezclado con barro cocido, se mezclarán. They will mix. They. Who's they? Look. Se mezclarán con la simiente de los hombres. ¿Ok? So, ese grupo no son humanos. Mire lo que dice. Se mezclarán, dice, se mezclarán con la semilla, semilla es sperm, basically, esperma, de los hombres. Eso significa que ellos tienen que ser algo más que hombres humanos. Ellos no son seres humanos. Y Daniel nos dice que este será un evento de los días postreros. Aquí hay una imagen de dos entidades que son otra persona que... En, Intenta mezclar materia genética, dice, con el, la materia genética de un hombre. Es so, una mezcla, ¿ve? Esto está hablando de algún tipo de alteración genética que es, se compara con lo que sucedió en los días de Noé. Cuando los ángeles caídos vigilantes infundieron ahí material genética ya estamos en último, eh, genética y material genética humana, dando como resultado una maldita hibridación de la raza humana. Hoy sabemos que los ángeles caídos, llamados extraterrestres, en nuestros días están manipulando el polo genético, tratando de crear, no gigantes, ahí está la, la clave B, no gigantes, sino un ser humano a su propia imagen que se parecerá a nosotros pero que será completamente mejorado de manera demoníaca. Y lo van a hacer a través de una palabra que ustedes van a estar oyendo mucho, se llama transhumanismo, transhumanism es lo que van a usar para hacer esto. ¿Qué es el transhumanismo? Dicen ellos que uh, esto especulan que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades merecedoras de la ética humana post humano, van a tratar de, de mejorarse, alargar tu vida quieres volver a ver usa esto, ve la sangre que se están poniendo ya a cruzar el, la línea frontera de animales ya lo están haciendo hermanos estamos en los días de Noé dice aquí además esto también explica el aumento de, de avistamiento de ovnis que vemos visto, dice, que hemos visto en los últimos cien años ¿podría esto significar que han sido librados? bueno dejar eso a que tú decidas, dice ah, cuando tú y yo salgamos al mundo deberíamos mirar a todas las personas que vemos y aprender a escuchar y conocer si ellos conocen a Jesús y si sus pecados están clavados en Jesús o si no, están o no están, y en ese momento deberíamos mostrarles cómo escapar de los horrores del fin, escapar de los horrores del infierno, porque ese es el fin para muchas personas hermanos, es todo, pueden estar de pie, gracias, disculpe el tiempo.